1: Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para seguir esta semana. Le saluda su amigo Carlos Canseco, muy bien acompañado por mi compañera, amiga y esposa Elsie Acatitla.
0: Hola, ¿Qué tal amigos? Y sigue cantando el gallito, ¿Verdad? Aunque ya salió bien caliente el sol, ahí sigue, y sigue, y sigue.
1: <risa> pues que tengan un hermoso y maravilloso día, y les mandamos este fuerte abrazo desde el área de Dallas y Forward, aquí en el Metroplex en Texas, y también estamos muy bien acompañados el día de hoy, es una bendición contar con nuestro invitado, es Sergio eh, Casadero, que es consultor, es eh, maestro en diferentes áreas de la educación familiar, pedagogía, psicología, terapeuta, coach y parte también del equipo de encuentra.com y de la aplicación Holify. Pues, bienvenido Sergio, gracias por estar con nosotros.
2: Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días estar esta mañana aquí con todos ustedes y con todo su auditorio. Muchísimas gracias
1: por la invitación. Gracias, Sergio. Pues eh, les damos la bienvenida a todos nuestros amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está ya disponible para todos. Y también pues estamos listos para... Eh, Agradecer a nuestro equipo técnico que nos ayuda todos los días, Jorge Graña en Alabama y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que nos llevan hasta los confines de la tierra. Nuestro equipo allá en México, en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 1682. 772-1958. 772 7, 7 2, 19, 50, 58, los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos confiamos a Dios nos ponemos en oración y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hacemos este momento de intercesión familiar Conscientes del amor que tenemos a nuestra familia Y el amor que tenemos a Dios Y primero iniciamos haciendo un acto de contrición, Pidiendo la misericordia de Dios Padre Santo, soy un pecador Me pesa de todo corazón haberte ofendido Porque eres infinitamente bueno Y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo, dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Iniciamos con el Padre Nuestro orando junto con Jesús. Nos ayuda respondiendo Sergio y le decimos a nuestro Padre, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
2: Danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
1: Nos confiamos en las manos de nuestra madre la Virgen María y le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Por la sabiduría que te concedió el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Por el amor que le tienes a tu Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
2: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
1: Amén. Nos ayuda Celsi. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
0: como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: En este momento ponemos las intenciones, necesidades, anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu santa y divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos y religiosas consagrados y consagradas, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por el próximo sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para cada familia. Por los matrimonios, los padres y madres en especial, los que están solos, por los niños, adolescentes y jóvenes por los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores pedimos la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica y sanar todas nuestras relaciones pedimos por todas las vocaciones en especial las de nuestros hijos para levantar una nueva generación Guadalupe Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia, por la conversión de todos nosotros los pecadores. Y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios unidos a la pasión de Cristo. Y purificados en las manos de la Virgen En reparación de nuestros pecados Y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús Y el Inmaculado Corazón de María
0: Pedimos que el Espíritu Santo Levante un ejército de familias y comunidades en oración Unidos con las redes de oración de EWTN Mater Fátima Todos los movimientos Pro Vida Todos los movimientos eclesiales La Red de Oración Mundial del Papa Y todas las redes de oración católicas incluidas las de nuestra familia, pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra, en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia y por todos los países involucrados en las guerras, oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del Reino de Cristo y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy, intercediendo por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban la misericordia de Dios, y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones, junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, María y José.
1: Y nos consagramos a la Virgen, le decimos, Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad, guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Amén. Madre, soy todo tuyo. Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo y le decimos, Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con él al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia con María y José para alcanzar la unidad y la paz y concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia pidiendo la intercesión de San José Padre, Protector y Providente que interceda por nosotros para llegar a esa paz en nosotros y en toda la humanidad
0: Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María a ti Dios confió a su Hijo En ti María depositó su confianza Contigo Cristo se forjó como hombre Oh bienaventurado José Muéstrate Padre también a nosotros Y guíanos en el camino de la vida Concédenos gracia, misericordia y valentía Y defiéndenos de todo mal, amén
1: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor Defiéndanos y regen por nosotros Amén. Pues muchas gracias, Sergio Casadero, consultor, y bueno, con una cantidad de eh, oportunidades para servir eh, a través de todos estos medios. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, y platicar esta juventud que abraza el futuro con fuerza y esperanza y que son los ecos de la Jornada Mundial de la Juventud. juventud. Nosotros hemos estado transmitiendo eh, el el evento, eh, los ecos, hemos eh, sentido todo este movimiento que que está surgiendo. eh, Bueno, ya tiene eh, más de 40 años la Jornada Mundial de la Juventud, pero sigue sorprendiéndonos cada nueva edición y en especial eh, esta oportunidad de inspirar, de motivar no solo a los jóvenes, sino a todos los que estamos alrededor en la fe y decir, eh, hay una llama de esperanza y hay una gran cantidad de jóvenes que están regresando a Dios, que están encontrando el sentido de su vida y que tienen grandes retos. Y desafíos para enfrentar, Sergio.
2: Así es, como bien lo dices, creo que es un eh, es algo que nos invita a todos a, a reflexionar sobre nuestra participación, sobre nuestro actuar, sobre nuestro modo de vivir, pues esta fe, este llamado al que cada uno de nosotros de forma muy particular, desde nuestro estado, nuestra circunstancia, el lugar en donde nos encontramos cada uno de nosotros, estamos haciendo. Y como bien dice este evento, que lleva ya pues, muchísimos años y que se promueve a través de nuestra Iglesia Católica, y que va dirigido a un segmento muy específico, los jóvenes. Para los que no somos quizás tan jóvenes, ¿qué estamos haciendo? ¿Y cómo estamos contribuyendo en esta juventud? Para que, como bien lo mencionas en un inicio, pues puedan abrazar ese futuro de una forma esperanzadora, con ilusión, con pasión. Y alguna vez escuchaba en un pequeño video eh, una frase que que me llamó poderosamente la atención y que les comparto con mucho gusto esta mañana, un pequeño de ocho años que se dirige a su papá y le dice dentro de todo un mensaje completo, pero este fragmento me llama la atención, que dice... Papá, enséñame a vivir una vida que aunque no es segura, es buena. Y Creo que ese mensaje tenemos que estar apuntalando con los jóvenes principalmente, ya que efectivamente encuentran grandes retos hoy en día en la actualidad. Al igual que cada uno en su momento los fuimos viviendo y tenían ese gran impacto, pero creo que tenemos que mostrar la otra cara de la moneda. La otra cara que es una vida buena, es un don que tenemos de vida y que si por algún momento se presenta insegura, incierta, eh, ambigua, ¿dónde vamos a encontrar esa fuerza que nos revuelva la ilusión, la esperanza para poder vivirla? Creo que ahí está el, el gran reto que tenemos para los jóvenes y para los que estamos cerca de los jóvenes también.
1: Sí, Sergio, creo que eh, me venía a la mente esa frase de el Papa San Juan Pablo II que retoma en esta ocasión también el Papa eh, el Papa Francisco y y dice no tengan miedo y y creo que es eh, en nuestra oración todos los días vamos pensando antiguamente en la época de San Juan Pablo II se hablaba de la cultura de la muerte y, y hoy podemos decir también está la cultura del miedo porque una gran cantidad de pues de imágenes de una lluvia de información para meternos miedo y controlar nuestros pensamientos o, o hacernos sentir paralizados, desesperados y que, y que por otro lado creo que hay una gran oportunidad él sí de, de poder vencer el mal a fuerza de hacer el bien.
0: Sí, como dice Sergio, a mí se me hace que necesitamos, sobre todo los padres, darnos cuenta de esos retos que están pasando nuestros hijos. Y, y, y yo creo que incluso hay que ser flexibles, ¿no? Ser firmes, pero flexibles en cuanto a las metas que, que los chicos tienen, ¿no? Hay que ver cuál es su talento, qué es lo que ellos realmente necesitan para lograr sus metas y ser flexibles en el tiempo porque siento que como dices hay mucha presión por todos lados y a veces esto inclina más al muchacho a pues a soltar la presión y a dejar todo tirado y hay que comprender no esas esas cosas que están viviendo claro sin eh, tirar la meta claro pero sí pensar que lo más importante es eh, llegar a la santidad en familia, ¿no? Como eh, lo que nosotros hacemos como papás es un ejemplo para ellos a seguir en el ambiente donde están y pues se vuelve como un patrón que se repite y se repite, ¿no, Sergio?
2: Así es. Fíjate que han comentado, Carlos, eh, dos puntos bien, bien interesantes. En primer lugar, quiero retomar esta idea de la cultura del miedo, que efectivamente pues bien nos decía, San Juan Pablo II nos decía, no tengan miedo, no tengáis miedo, ¿no? Y creo que en este sentido, ¿cómo no tener miedo? ¿Cómo no tener miedo ante tanta ambigüedad, ante tanta eh, eh, información, ante tantas ideas, ante tanta diversidad que se nos va presentando a los jóvenes? Y creo que no hay más que una sola cosa. Pensando en términos de vacuna... ¿Cuál sería el antídoto ante el miedo? Y yo quisiera compartir que desde mi punto de vista es el amor. La clave, como bien decías, para la familia, es el amor. Pero ¿dónde vamos a enseñar a más? Creo que la la asignatura que tenemos pendientes, quizás, como sociedad, como familia, como iglesia, es enseñar a más es precisamente desde la familia donde tenemos que enseñar a amar. ¿Para qué hemos venido al mundo? Como bien dices, para alcanzar esa santidad, para encontrar esa vocación, responder ese llamado, que muchos llaman esa felicidad, esa vida plena, quizás en términos más terrenales ese éxito, pero que en términos sobrenaturales es alcanzar bien la santidad, como bien lo has dicho, y creo que es enseñar a amar. Entonces, ¿a qué nos hemos venido al mundo?, pues a aprender a amar y si bien todos en alguna medida amamos pues creo que el gran reto que tenemos es aprender a amar más y mejor así lo define este pedagogo español Tomás Belendo creo que hemos venido a aprender a amar más y mejor y ese será uno de los grandes antídotos que podrá superar el miedo ese miedo infundido, ese miedo creado ese miedo adquirido que vamos que va pregnando, que se va filtrando como esa humedad en las paredes, poco a poco, de forma silenciosa, y al final, pues desbarata las estructuras. Entonces, creo que ahí el primer antídoto sería pensar y hacer una reflexión, un plan muy concreto. ¿Qué puedo hacer hoy para amar más y mejor? ¿Qué puedo dejar de hacer para amar más y mejor? a mi esposa, a mis hijos, a mi yerno, a mi suegra, a mis vecinos, a mis colaboradores en el trabajo, a los vecinos, revisar qué estamos haciendo bien y qué deberíamos de dejar de hacer. Eso eh, me parece es este primer punto. Y el segundo, me parece también que sería importante pensar en qué podemos hacer en torno... A, a la función que tenemos como padres. Elsie eh, sí ya nos lo ha comentado ahorita, esta gran labor que tenemos, y pensaba en tres puntos importantes, las tres P's de oro, podríamos llamarlo así, ¿no? ¿Cuáles serían esas tres P's de oro que como padres tendríamos que hacer para acompañar a estos jóvenes en este reto y en irles dando ese tiempo, ese espacio? Y él lo decía, Elsie, eh, sí, esta flexibilidad. Y creo que es paciencia, presencia y prudencia. Creo que como padres tenemos que estar presentes, presentes en todo momento. No quiere decir que tengamos que caer en ese síndrome del padres de helicópteros que estamos sobrevolando la zona todo el tiempo, qué hace mi hijo, qué no hace, qué dijo, qué no hizo, pero que nos sintan presentes. Que a pesar de estar a la distancia, no estemos distanciados, que sepan que cuentan con nosotros, que sepamos darles ese acompañamiento, estar presentes. Dos, mucha paciencia. Y aquí creo que entra este concepto, el que nos comentabas de la flexibilidad. Saberle dar a cada uno ese tiempo, ese espacio, para que dé respuesta a ese llamado que está en esa lucha, en esa autoconstrucción, o ir conociendo qué es el camino que debe de seguir y cómo hacerlo y cómo recorrerlo. Y finalmente, prudencia. Creo que tenemos que, esa flexibilidad, ese espacio, ese tiempo, tenemos que aprender a ser prudentes cada vez más. A veces, como dices, metemos el acelerador y quisiéramos que reaccionaran y pensaran y dijeran y tomaran decisiones que en ocasiones, lejos de ayudar, los alejamos, los, los desorientamos. Creo que entonces, con estos dos conceptos que, que estamos platicando, para el miedo, el amor, y para poder tener esta flexibilidad y dar ese espacio a cada uno, estas tres tres de oro, la presencia, la paciencia y la prudencia. Creo que son puntos que cada uno de nuestros radioescuchas en la parte donde nos estén eh, escuchando y acompañando esta mañana, podemos ir reflexionando para saber una cosa concreta que puedo hacer desde el día de hoy para que esto se lleve a cabo.
1: Y y creo que que algo que me gustaría adicionar, eh, unido a todo esto que mencionas, es esta capacidad que podamos tener como padres para ayudarlos a reflexionar. Y platicaba en, en estos días con alguien que me decía, eh, bueno, si en la actualidad alguien me dijera, esta es la regla y esto lo tienes que hacer, porque lo tienes que hacer, pues hay mucha gente que reaccionaría. Y no es que la regla estuviera mal, sino es tan importante trabajar en esa forma en la cual podamos ayudar a pensar, preguntar, cuestionar, eh, ayudar a reflejar lo que el otro está pensando para que podamos eh, ir construyendo este proceso de diálogo y reflexión y decirle, esto es lo que es necesario, pero no solamente dándole argumentos, sino que pueda salir de él esa uh, conciencia clara y, y que nuestros hijos puedan aprender a pensar y, y quizá el reto es que pe- empecemos a pensar nosotros. ¿no? <risa> para empezar, ¿no?
0: <risa> que empecemos a pensar <risa> nosotros. Es un ¿no?
1: Sí, sí. Y, sí
3: También,
2: y, ese es el gran reto. Porque, bien lo has dicho, creo que nosotros ahora como padres, como educadores, como líderes, lo que tendríamos que hacer es convertirnos en maestros de las preguntas más que de las respuestas. Convertirnos en maestros de las preguntas más que en los discursos apabullantes. En lugar de ser quienes demos las directrices, Creo que más que dar un ejemplo, tendríamos que ser un marco de referencia y ayudarlos, como bien dices, a pensar, ¿no? Ayudarlos a a generar ese propio criterio, a ir construyendo esa conciencia. Ya lo decía Aristóteles, ¿no?, hace algunos ayeres, que la gran labor de los padres de familia era lograr que los hijos buscaran el bien y evitaran el mal aún sin su presencia. Bueno, pues vaya tarea, ¿no? Vaya tarea y tan retadora que nos dejaba ahí Aristóteles para los padres de familia en lograr que nuestros hijos, y cómo, como bien lo dice, ayudarlos a pensar. ¿Cuál Es el gran problema que tenemos, mi querido Carlos, este, y, y todo el auditorio hoy en día para poder pensar. Y creo que es el ruido, esa falta de silencio, esa falta de intimidad. Vivimos hoy en una era del entretenimiento. Queremos estar entretenidos, ¿no? Y para eso tenemos un cúmulo de formas y medios para entretenernos. Existen sistemas de entretenimiento, lugares de entretenimiento, espectáculos para el entretenimiento, entretener, tenernos entre. Estamos constantemente entre el trabajo, la escuela, las noticias, la música, los medios electrónicos, las redes sociales pero hay poca autoposesión, hay poco autoconocimiento, hay poco descubrimiento de la intimidad, del yo, y eso se necesita ese espacio, se necesita ese silencio, se necesita esa pausa en el camino que bien nosotros pues, lo podríamos llamar ese espacio de oración, ese espacio de intimidad, ese espacio de diálogo, es un diálogo interno, un diálogo con uno mismo, un diálogo con el padre, un diálogo con las demás personas. Pero cuando estamos totalmente vertidos hacia afuera, en esa ola del entretenimiento, fácilmente caemos en lo que hemos visto muchísimos jóvenes, no tan jóvenes y menos jóvenes, que nos escuchan y dices, ¿cómo estás? ¿Cómo te va esta mañana? Estoy aburrido. <risa> sí. Y ahorita que algunos estamos en la época de vacaciones escolares, ¿Cómo se encuentran los niños aburridos? Mamá, estoy aburrido. El joven que no va a la fiesta, que no hay un espacio de entretenimiento, se encuentra aburrido. Y el filósofo Kierkegaard decía, o definía el aburrimiento como ese hombre que es ininteresante para sí mismo. Esa persona que desesperadamente no quiere ser el mismo. Esa es la forma en que él describe el amurrimiento. Cuando no quiero ser yo mismo, cuando soy ininteresante para mí mismo. Porque muchas veces, Carlos, no nos hemos dado el espacio para conocernos, para reconocernos. Podríamos llamarlo en una sola palabra para descubrir la grandeza de nuestro interior. Estamos nada más con una capita de aquí hacia afuera y nos da... Mucho miedo, como bien dices, echar ese clavado y hacer ese viaje al centro del hombre. Hay un libro muy interesante que me gusta eh, de este autor, Carlos Llanos y Fuentes, que se titula Viaje al centro del hombre. Creo que si más que leer el libro, si nos quedamos con la, el simple título, qué tan seguido me echo hecho un clavado, un viaje al centro de mí mismo. Creo que ahí está un gran reto para poder descubrir esa grandeza oculta de nuestro interior y a partir de ahí surja este grande amor que sepa superar esos miedos y esos retos a los que nos enfrentamos día a día, jóvenes y no tan jóvenes.
0: Y a mí me gustaría compartirles un, un versículo de la Biblia que encontramos aquí en Sabiduría 4: 12. Porque la fascinación del mal oculta los verdaderos valores y los reclamos del deseo conmueven a un alma sin malicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y cómo esto está muy claro, ¿no? Cómo este entretenimiento nos fascina, como dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Y y nos mueve el deseo y, y ese como antojo de hacer eh, pues las cosas que no debemos, ¿no? Y, y creo que los que no tienen malicia, los más jóvenes, se van desvirtuando poco a poco. Y por eso es importante que ellos tengan una visión, un proyecto a largo plazo. Por eso es importante la familia, porque la familia se va construyendo a largo plazo. Y observo eso con nuestros jóvenes, que les falta esos pedacitos para hacer pues todo el rompecabezas completo, así como una foto completa. Yo les digo a mis hijos, oye, es que no estás viendo la foto completa, ¿no? Estás enfocado en tu pedacito y hay mucho más que eso.
1: Y, y, y de alguna manera es, es este proyecto de largo plazo y esta visión de largo plazo, porque eh, muchas veces eh, en, en medio de todo este entretenimiento eh, generamos eh, endorfinas, generamos muchas cosas que nos hacen eh, sentir un placer, pero al mismo tiempo nos van alejando de la oportunidad que tenemos de llegar a hacer lo que estamos llamados a hacer y, y de construir relaciones de una nueva manera, ¿no? Y, y creo que el, el acompañamiento, como decías, Elsie, de, de la familia, de los papás, y, y, y no eh, en un sentido que impida la respiración del otro, sino... Eh, que, que ayude a validar, a pensar, a afirmar y, y a sentir que, que hay cosas buenas y dar el espacio para que cada quien vaya desarrollándose, pero al mismo tiempo que sepa que está ahí tu mirada, que está ahí tu presencia y que lo vas a acompañar para que desarrolle y que logre todo lo que es capaz de llegar a a hacer y a lograr. Vamos a ir a un corte, seguimos con Sergio Casadero, eh, que es una bendición estar compartiendo contigo, Sergio, acerca de la juventud, abrazando el futuro con fuerza y nos vamos al corte, regresamos en un momento para seguir platicando, reflexionando, aprendiendo juntos eh, esta oportunidad de crecer y de sacar lo mejor de este día. Volvemos en un momento.
3: Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. desde Estados Unidos al teléfono 1866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682 772 1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx.gmail.com En estos tiempos difíciles, pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas. Seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima.
1: Y seguimos adelante con su programa Hoy es Tu Gran Día. Estamos compartiendo con Sergio Casadero, Carlos Canseco, Elsie Catitla, hablando de este tema eh, después de la Jornada Mundial de la Juventud. Juventud abrazando el futuro con fuerza y esperanza. Y, y creo que eh, el, el reto es este camino de aprendizaje, de acompañamiento, de observación que nos pueda permitir a los padres, a los tíos, a los abuelos, a los hermanos, ir acompañando este proceso y sabiendo que que no estamos solos, que Dios va con nosotros y que nosotros también podemos aprender, que también podemos sacar algo bueno y y así es como se construye la vida. A a mí me me encanta repetir esta idea que eh, descubrieron los Eh, científicos de Harvard que en la psicología social hicieron un estudio que ya lleva más de 60, 70 años y y han descubierto que no los que vivieron mejor no fueron los que tuvieron éxito, ni los que tuvieron la mejor casa, ni el mejor carro, sino los que construyeron sus relaciones. Y, Y creo que ahí está esa oportunidad de ir aprendiendo a acompañar y acompañar para que para que llegue el amor, como decía Sergio, que es la clave y, y que podamos descubrir el amor de Dios, el amor en nuestra familia, y el amor que acompaña y va transformando, que, que es puede ser firme, pero puede ser tierno, que necesitamos aprender a eh, compartir a través de los diferentes medios, pero que también se convierte no en un sentimiento, sino sino en una acción que viene de una decisión eh, personal, de una elección que que decimos, sí, elijo amar y estoy haciendo el esfuerzo. Y y no no es que no va a haber incomodidad y no es que no va a haber dolor, porque cuando amas, pues también hay dolor, hay incomodidad, eh, pero al fin vas a descubrir el sentido de tu existencia y el camino para seguir adelante.
0: Yo quiero eh, decir algo con respecto a lo que estás diciendo, que eh, hay un libro que se llama Sediento, en inglés es Thirst, y está escrito por Scott Harrison. Y él cuenta su historia de cómo él, cuando era joven, pues su mamá tenía un problema en la piel, una alergia muy fuerte, y él pues eh, creció queriendo ayudarla. Bueno, pues se hace grande, se hace joven, ¿verdad? Y en su juventud, pues, se vuelve un promotor del alcohol y de y de y de pues de las parrandas y eso, y para eso le pagaban. Era un promotor, así se decía él a sí mismo, y, y, y vendía alcohol. Y entonces, pues, era una cosa terrible, ¿no? Que pasaron los años y, pues, se quedó allí eh, en, en el vicio. Pero pasados unos, como creo que, 10, 15 años, no recuerdo bien el dato, pero él dice que llegó un momento en que ya estaba hastiado de todo eso y cuando un día estaba en una fiesta, dijo esto no, como que no, ya no quiero oír más ruido y que todo le daba vueltas y entonces se sentía náuseas y decía no, pues ya ya no quiero más esta vida y a partir de entonces empezó a decir sus amigos, no, pues que ya, ya quería cambiar y resulta que uh, empieza él a tomar otras decisiones, porque empieza a reflexionar y decir, ¿qué he hecho con mi vida? Y sacó el número de años y sacó el número de gente a las cuales había motivado a tomar el alcohol y volverse vicioso. Y dijo, wow, pues ya he hecho como unas ocho mil personas en todo ese tiempo que ya son mis amigos, pero que están pues en este vicio. Y empezó a decir, ¿qué voy a hacer con mi vida ahora? Qué puedo hacer diferente y empezó a, a, a hacer solicitudes de trabajo eh, en, en lugares para pues para ofrecer su servicio como voluntario y en todos lados le negaban el lugar pues porque obviamente pues como el currículum que llevaba su historial no era nada de acuerdo con esto y pues no encontró hasta que un día eh, le salió por allí Es que si pagaba un dinero podía ir de voluntario a África. Y es como empieza su, su, su sueño de ayudar a otros para que en esos lugares haya agua. Y bueno, fue tal el, 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 el proyecto a largo plazo que él ahora, pues ya muchos años después, hizo muchos pozos en muchos lugares. Esos pozos están eh, pues ya en el Google Maps, ¿verdad? Pues se puede ver dónde están y con el dinero que se recauda para eso ha cambiado vidas, o sea, de gente que pues estaba muriéndose, enferma de muchas cosas, pues eh, ha alcanzado la salud y no solo eso, sino la educación, porque pues, si cómo vas a mandar a tu hijo a una escuela donde no hay baño, donde no hay agua, ¿verdad? Entonces eh, ha hecho eso, pues, un, un, de un sueño, pues, que era muy pequeño, algo grande, y yo creo que todos los jóvenes al igual que esta persona, tienen esa gran oportunidad de soñar en grande, pero necesitamos los papás como apoyarlos, ¿no? como eh, sí. darles ese impulso de encontrar, pues porque a lo mejor imagínense que cuando ese niño dice, ay es que yo quiero que haya agua eh, en el mundo, o que yo quiero que cambie el ambiente y que no, está, no esté tan fuerte la contaminación, pues uno como adulto lo ve como súper lejano el sueño, ¿Cómo vamos a imaginar que este joven, Harrison podía llegar a tal eh, momento en su vida, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Las cosas pequeñitas, pues, se nos hacen así como, wow, pero para ellos es un gran sueño.
2: Fíjate qué interesante ahorita esto que nos comparten, este, Carlos, el Recuerdo esta frase que dice, sueñan grande, pero actúan pequeño. Qué importante es que los jóvenes puedan recuperar esa capacidad de soñar en grande y tengan grandes sueños pero también que aprendan a actuar en pequeño. ¿no? Quiero que llegue el agua a todo el mundo. Bueno, pues tendré que cerrar la llave al momento de lavarme las manos anticipadamente. ¿Qué sé yo? ¿Me explico? Creo que ese acompañamiento y esa coherencia de soñar en grande, pero actuar en pequeño. Y retomando este estudio de Harvard que, que nos mencionabas Carlos, esta clave que encontraron que lo más esencial es las relaciones humanas, y creo que es un buen cuestionamiento qué tanto estamos generando hoy en día un trato más humanizante, qué tanto estamos viendo a las personas como eso, como un alguien y no un algo, como un quién y no como un qué, qué tanto los estamos viendo con esa dignidad de persona o los vemos más como un ente funcional... Creo que es algo que tendríamos y qué cosas tan sencillas podemos hacer como mirar a los ojos a las personas cuando nos dirigimos a ella, esbozar una sonrisa, llamarle a las personas por su nombre, en el supermercado, en la tienda, al vecino, a la persona que nos puede abrir la puerta en algún lugar. Que tanto nos dirigimos como personas. Creo que desde ahí podemos ir haciendo estas estas pequeñas acciones concretas para realmente con esta visión de futuro, con esta visión a largo plazo, con esta visión trascendente de la vida, podamos dar la vuelta a esta oleada del instantaneísmo. ¿Por qué tenemos esta incapacidad de los jóvenes de ver a largo plazo? Porque nos hemos instalados en la era del clic. A un clic ya nos conectamos desde varias partes del mundo, ¿cierto o no? Y si queremos ver cuál es la fluctuación del dólar hoy en día en cualquier parte del mundo, con un clic lo podemos obtener. Y si queremos unas palomitas en 20 segundos con un clic podemos obtener esto. Parecería que el mundo está al alcance de un clic. Eso impide el poder tener esta visión a futuro, a largo plazo, con esta situación de poner la recompensa. Queremos todo de forma inmediata. Y eso es uno de los grandes retos pues, que creo que se, se pueden visualizar después de esta gran jornada, en donde hubo un gran intercambio de experiencias, de cultura, y que se les invita a los jóvenes a empezar a plantearse una visión de futuro. Y donde ellos puedan encontrar pues nuevas formas para poder afrontar estos retos y desafíos y oportunidades. A mí me gustaría más que quedarnos con la idea de retos y desafíos. Tienen un cúmulo de oportunidades para convertirse en esos agentes de cambio. Ese agente de cambio positivo, como nos menciona si en este libro, este personaje, como fue un factor de cambio, pudo haber esa autorreflexión de qué he hecho con mi vida. Algo que tendríamos que ayudarles a los jóvenes. Y creo que dice este psicólogo español, Aquilino Polaino, que el ser humano está hecho para resolver problemas. Y resolver problemas a todos nos hace felices. Vaya que nos ponemos contentos cuando resolvemos un problema, por pequeño o grande que sea. Y andamos resolviendo miles de problemas día a día. Incluso algunos andamos resolviendo problemas de los demás, ¿verdad? Que nos lo pidan. Pero... Este autor dice, el gran problema a resolver verdaderamente, el gran problema que tiene la juventud y las personas que tenemos, es qué hacer con nuestra propia vida. Eso sería una interrogante. ¿Qué quiero hacer? Este personaje que nos menciona, el en el libro, en algún momento reflexionó, en algún momento de silencio, dejó ese entretenimiento para esa autorreflexión y es decir, ¿qué Quiero hacer de mi vida. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho bien? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Y qué debo de dejar de hacer? Y desde ahí plantearme un proyecto de vida. Y desde ahí empezar a revisar cómo anda mi nivel de grit. No sé si han escuchado esta teoría de, de la psicóloga estadounidense Angela Duckworth, es una psicóloga profesora de la Universidad de Pensilvania. Que habla en su libro del poder del grit. ¿Y qué es eso del grit? Pues no es otra cosa más que la combinación de la pasión y la perseverancia. Vaya que primero había que plantearse un sueño, un qué quiero hacer, una qué estoy llamado a hacer, qué voy a hacer con mi vida, cómo la voy a autoconstruir. Y a partir de ahí hay dos grandes herramientas, la pasión con la que voy a ejercer eso y la perseverancia. Esa perseverancia que me permita llegar a esa visión de futuro, llegar hasta poner las últimas piedras y no quedarme, pues cuando nos planteamos quizás comenzar una rutina de ejercicio, primer día de la semana, lo hacemos el lunes, el martes, y ya el miércoles o jueves, ya hasta se nos olvidó. ¿Acaso no nos pasa eso, Carlos, y todo el auditorio? En muchas ocasiones nos falta esa perseverancia. Y, pues bueno, creo que aquí, para poder lograr, podemos ir planteando brevemente, pues, algunos retos concretos, ¿no? Y desafíos y oportunidades que enfrentan los jóvenes. Y se me viene a la mente, en primer lugar, el reto de la tecnología. Es una realidad, es un hecho. Quiero pensar, me imagino, casi irreversible, ¿no? no, no veo que las cosas vaya a ser a que desaparezca la tecnología, sino que muy al contrario, cada día será eh, un mundo mucho más, eh, más amplio. Y claro que hay avances, Y hay retos para cada uno de nosotros, pero sobre todo para los jóvenes quienes quienes tienen a la palma de su mano todo este poder, es como un banco de poder, pero que también deben irse adaptando a, a este entorno que les invita a una conexión digital, pero no deben de perder esa desconexión emocional. Esa desconexión a su esencia y a su naturaleza.
0: Sí. Esa, sí. Sergio, me encantó ¿Pero lo es que dijiste. Mano? Perdón, me, dij, me encantó lo que dijiste cuando estabas hablando acerca de, de cómo podemos nosotros, papás, o cualquier persona, hacer contacto visual, ¿verdad? Dijiste esbozar una sonrisa, todos esos detalles que se nos van a veces eh, eh, con nuestros propios hijos. Yo he visto que es más fácil... Sonreírle a un extraño y, y preparar tu casa para una visita, ¿verdad? Que para tus propios hijos, a veces dices, ah, pues estoy en chanclas y esto, ¿no? No importa, tengo el, el pelo así, no, no bien peinado, pero bueno, estoy en mi casa, ¿no? ¿Qué, qué más va a pasar? Pero Yo creo que nuestros hijos nos observan y, y es importante esto, ¿no? Que nos sientan cercanos, que, que vean que estamos haciendo visual, eh, eh, contacto visual con ellos, y y estamos presentes. Yo creo que a veces o nos vamos hacia el pasado o nos vamos hacia el futuro y no estamos presentes en el momento que tenemos a la persona enfrente.
1: Sí, y es parte del reto digital tecnológico. Eh, Sergio, entramos a la recta final del programa. ¿Con qué te gustaría ir concluyendo?
2: A mí me gustaría pensar estas tres eh, necesidades que tienen los jóvenes hoy en día, que es, Saberse queridos, sentirse queridos. Si yo les pregunto a ustedes dos o cualquiera de los auditorios, oye, quieren a sus hijos, por supuesto que amo a mis hijos y es lo mejor. Muy bien. Habría que preguntarles a ellos si se sienten queridos, si se sienten amados. Número dos, saberse escuchados. Saber que realmente son escuchados. Y finalmente, saberse disciplinados, en el sentido de decir saberse acompañados. Saberse en un terreno seguro. Creo que eso es importante y que es una labor que tenemos que hacer para que realmente todos estos retos sociales, culturales, en torno a los valores, le permita a los chicos plantearse un reto de proyecto de vida. ¿Cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es mi proyecto en este entorno de cambios, de oportunidades, de tecnología, de riesgos, en este entorno eh, de miedo, ¿no? lo decía llamáis Casio, este entorno eh, bani, no con mucha fragilidad, ¿sí? con mucha ansiedad, con un mundo no lineal, parece que no se comporta de forma racional este entorno, y con mucha incertidumbre, ¿cómo puedo dentro de todo este entorno plantearme un proyecto de vida ¿cómo puedo tener las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos que se me presentan y llegar a la toma de decisión es que lo que ellos no decidan alguien más los decidirá por ellos y a veces no va a ser el papá o la mamá a veces será el amigo a veces será el dealer a veces será eh, los grandes intereses de corporativos de marcas comerciales qué sé yo
3: Así sí, es,
1: Sergio.
2: Ayudarnos a aprender a tomar decisiones.
0: Excelente.
1: Qué, qué maravilloso. Qué
0: interesante. Y, muy, muy, muchas gracias por compartir.
1: Y, y, y en verdad que, pues ahí está el reto para cada uno de nosotros. Este acompañamiento, esta fuerza que nos permita llevarlos a descubrir el llamado que hay adentro de sus corazones. Y vamos a concluir en una oración. Estamos eh, con el misterio del rosario que acabamos con el que acabamos el programa y es el El tercer misterio... El cuarto misterio... Hoy es jueves... El cuarto misterio... Que es la transfiguración de Jesús en el monte Tabor... Y y que esa luz... Ilumine... A cada una de las familias... Para descubrir... El llamado de cada uno... Y lo hacemos... En el nombre del Padre... Del Hijo... Y del Espíritu Santo... Amén... Nos ayudas respondiendo Sergio... Padre nuestro... Que estás en el cielo... Santificado sea tu nombre... Venga a nosotros tu reino... Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
0: Como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
1: Dulce madre, no te alejes, tuviste de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo. el y el Espíritu Santo, Amén,
0: Amén. Pues,
1: pues muchas gracias Amén. Sergio, gracias por estar gracias. con nosotros.
2: Muchísimas gracias, la verdad es que agradezco a todos ustedes todo esta gran invitación a todo el auditorio.
1: Pues podemos eh, seguirte en Holify y en Encuentra.com y, y descubrir todas estas cosas buenas que nos ayudarán a formarnos como padres de familia. Muchas gracias Sergio, un abrazo hasta bendiciones. México, bendiciones y, y de- recuerda hoy
0: es tu, tu gran, gran día. día
1: y el
3: wble